فسر على منهاجهم تربح وصل عليهم نوما بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أحييكم وأرحب بكم في استئناف حديثنا عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وما زلنا مع قصة آدم عليه السلام قصة آدم توضح بداية الخلق كيف بدأت البشرية وكيف بدأ الصراع بين الحق والباطل وكيف كنا في الجنة ونزلنا إلى الأرض قصة آدم قصة عجيبة فيها توضيح لبداية المسار البشري ورأينا كيف خلق الله سبحانه وتعالى آدم وكيف أن الملائكة قبل أن يخلق آدم لما أخبرهم الله سبحانه وتعالى إني جاعل في الأرض خليفة استفسروا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء نخشى أن يكونوا مثل الجن الذين أفسدوا في الأرض قبل خلق آدم ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك هل نحن قصرنا يا رب في تسبيحنا وتقديسنا حتى تخلق خلقا جديدا قال إني أعلم ما لا تعلمون فتحدث الملائكة فيما بينهم قالوا ليخلق الله ما يشاء فلن يخلق خلقا إلا كنا أكرم على الله منه وأعلم والله سبحانه وتعالى الذي لا تخفى عنه خاف يسمع هذا التهامس بينهم أن ما في مخلوق سيكون أكرم منهم ولا مخلوق هو أعلم منهم فأراد أن يريهم أن آدم أكرم منهم فأمرهم بالسجود له ففي المشهد العظيم سجد الملائكة كلهم أجمعون كل الملائكة جبريل ميكائيل إسرافيل كل الملائكة العظام كلهم سجدوا لآدم عليه السلام فبين لهم أن آدم أكرم من الملائكة الإنسان إذا سار على منهج الله رب العالمين فهذا هذه مكانته يصل إلى منزلة, منزلة في أعلى الليين أما إذا انتهج نهجا غير نهج طاعة الله رب العالمين سينزل كما في الآية أسفل سافلين يكون أسوأ من المخلوقات وأسوأ من الحيوانات الأمر بأيدينا نحن نستطيع أن نختار أن نكون من المكرمين أو نكون من السافرين فبين الله سبحانه وتعالى لهم أن آدم أكرم منهم ثم رأينا كيف أن إبليس لعنه الله عصى ورفض أن يسجد فطرده الله سبحانه وتعالى من الجنة وسكن آدم في الجنة وعلمه الله سبحانه وتعالى علما عظيما علمه علم كل شيء كل الأسماء وعلم آدم الأسماء كلها ما المقصود هنا علمه الأسماء علمه هذا جبل هذا طير هذا جدابة هذا, هذا قلم هذا كل شيء يعرف اسمه طبعا كل اللغات أصلها في الأسماء ثم تأتي الأفعال والحروف لكن أول ما يتعلم الطفل ماذا سيتعلم الأسماء ثم يتحول تدريجيا إلى معرفة كل شيء فآدم عليه السلام لم يعرف بعض الأسماء عرف كل الأسماء يعني نحن الآن لما نشاهد بعض مشاهد التلفزيون ونشوف مخلوقات عجيبة في البحار ولا غيرها لو واحد سأل نفسه ما اسم هذا ما يعرفه ولا يوجد حتى عالم من العلماء يعرف أسماء كل شيء آدم عليه السلام كان يعرف اسم كل شيء كل شيء 
يعرفه فعلم عظيم عظيم جدا فالله سبحانه وتعالى يقول عن هذا العلم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة عرض الأشياء التي خلقها الله عز وجل عرضها على الملائكة عرض الجبال والطيور والمخلوقات عرضهم على الملائكة فرأوهم أمامهم يمرون فسألهم الله عز وجل يسأل الملائكة قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم تعلمون ما اسم كل شيء فلم يعرفوا قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فبدأ ينبئهم اسم كل شيء علم عظيم ماذا أراد الله سبحانه وتعالى أراهم الله عز وجل ردا على كلمتهم لن يخلق الله خلقا إلا كنا أكرم منه وأعلم فبين لهم عمليا أن آدم أكرم منهم بأن جعلهم يسجدون له وبين لهم عمليا أن آدم أعلم منهم بأن جعلهم لا يستطيعون تسمية كل شيء وهو استطاع لماذا هذه القصة وتذكر في القرآن لماذا حتى نعرف بداية الخلق تعرفون الآن لما يدرسوننا في المدارس مثلا ولا يعرضون في التلفزيون ولا غيره بداية الإنسان يقول الإنسان بدأ لا يفهم شيئا ولا يعرف شيئا ولا يعرف ولا ونزل عاريا يعني خلق عاريا ثم شوي شوي تعلم كيف يلبس وكيف يصنع النار وكيف لا ليس هكذا نزل عالما كان يعرف كل شيء لم تبدأ البشرية بجهل ولم تبدأ عارية بالعكس إنا أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم من البداية نزل اللباس ما كان الإنسان عاريا آدم عليه السلام وهو في الجنة كان مكسيا ما كان عاريا صور اللي يحطونها آدم وحواء عاريين هذا فيها يعني إسفاف في البشرية ما كان عاريين أبدا هكذا كان آدم عليه السلام وكان كما في الحديث يتكلم باللغة العربية كانت لغة اللغة اللغة العربية ولغة أهل الجنة ولغة الملائكة اللغة العربية اختارها الله سبحانه وتعالى تكريما لها وكرم اللغة العربية بإنزال القرآن بها فإذا هكذا كانت لغته وهكذا كان علمه عرفنا البدايات الآن أما حواء فخلقها الله سبحانه وتعالى من ضلع آدم وخلق منها زوجها يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة من آدم وخلق من هذه النفس خلق منها زوجها خلق حواء من هذه النفس والقصة في الحديث أن آدم عليه السلام كان نائما فأخذ الله سبحانه وتعالى ضلعا من جنبه الأيسر فخلق منه حواء فلما استيقظ آدم من النوم فإذ بهذا المخلوق العجيب قربه وفي الحديث أن آدم لما أن حواء عليه السلام كانت أجمل امرأة أجمل امرأة خلقت هي حواء كما في الحديث عن سارة زوجة إبراهيم عليه السلام ما من امرأة أجمل منها إلا حواء فسارة ثانية في الجمال أما الأولى في الجمال على مدى الزمان فحواء أجمل امرأة خلقت فرأى هذا المخلوق الجميل العجيب فقال لها آدم عليه السلام هكذا في الحديث قال لها ما أنت قالت امرأة قال لما خلقت قالت لتسكن إلي آدم أصيب بالضجر في الوحشة 
كل المخلوقات لها مخلوقات شبيهة بها إلا هو وحيد ليس له شبيه فخلق الله سبحانه وتعالى حواء لتبدأ البشرية هذه العلاقة العاطفة والسكن والمودة بين الرجل والمرأة هذه العلاقة الطاهرة العظيمة بدأت هناك في الجنة الملائكة لما رأوا هذا المخلوق الجديد فورا توجهوا لآدم يختبرونه قالوا يا آدم ما هذه قال امرأة قالوا ما اسمها يعرف أسماء كل شيء الله سبحانه وتعالى أوحى له باسمها فقال حواء قالوا لما سميت حواء قال لأنها خلقت من شيء حي خلقت من حي فسميت حواء فهذه بداية البشرية بداية آدم وحواء وعاشا في الجنة عاش في سعادة عظيمة جدا عاشوا سنين في الجنة إبليس كل هذه الفترة يحاول أن يدخل الجنة ليوسوس ما هو لاقي طريق يوسوس لهما به فعاش في سعادة عظيمة يأنسان ببعضهما وكان يعيشان بطعام وشراب ويعني بركة من الله عز وجل وكان كاسيين ما كان عاريين فالله سبحانه وتعالى يقول ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك انتبه يا آدم نبهه الله عز وجل من بداية الأمر قبل أن يوسوس له قال لا سيوسوس سيحاول أن يؤذيك يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى تحذير أن هذا إبليس عدو سيحاول أن يخرجكما من الجنة فتصيب بالشقاء تصاب بالشقاء فتشقى عش في الجنة سعيدا عش في الجنة في منتهى الرغد إن لك ألا تجوع فيها اسمعوا الآيات إن لك هذا تنبيه من الله عز وجل على النعم دير بالك يا آدم لا تخرج من الجنة بوسوسة إبليس هذا عدو سيحاول أن يخرجكما لك كل السعادة في الجنة إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى ما في عطش ولا حتى بدايات العطش كل كما تشاء اشرب كما تشاء البس كما تشاء نعيم عظيم من الله رب العالمين فكلا منها رغدا حيث شئتما كل الجنه الجنه يا اخواني يا اخواتي يا ابنائي يا بناتي الجنه عرضها في الايات عرضها السماوات والارض هكذا الجنه في عظمتها في جمالها الله سبحانه وتعالى وصفها لنا وصفا دقيقا ليحببنا إلى الجنة لنعمل لها نترك المعاصي يا من تعصي الله هل تسوى المعصية أن تحرم من الجنة انظر هذا درس لك في آدم أين كان في نعيم عظيم في جنة عرضها السماوات والأرض رغدا حيث شاء بمعصية واحدة حرم من كل ذلك والله سبحانه وتعالى قد أعذر إليه ما عندك عذر نبهتك 
أن هذا عدو ونبهه سبحانه وتعالى أنه سيحاول أن يوسوس وأنه سيحاول أن يخرجهما من الجنة ونبههما أنهما سيسقيان إذا خرجا من الجنة إذا ما في عذر ما يقول والله ما أدري تنبيه واضح وكذلك نحن الله سبحانه وتعالى قال لنا هذا طريق الجنة الطاعة الإيمان القرآن الذكر إلى ونبهنا أن من فعل المعاصي القتل شرب الخمر الزنا الربا طريق النار فاختر لنفسك لا تقع في المعصية كما وقع فيها آدم فتشقى كما شقى آدم أما شقاء آدم فإنزاله من الجنة وأما شقاء الذي تتجاوز سيئاته وحسناته فالنار والعياذ بالله إذا الله سبحانه وتعالى يذكر لنا القصة بتفاصيلها حتى نقيس أنفسنا عليها هل تسوى المعاصي أن نشقى شقاء أبديا ونبههم الله عز وجل يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما رغدا فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين جنة أرضها السماوات والأرض كلها خذ منها ما تشاء فقط شجرة واحدة لا تلمسها ودخل الشيطان ليوسوس وبدأ يتحدث مع آدم وحواء فقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين الله ما منعكما من هذه الشجرة لأن في سبب أي واحد يأكل من هذه الشجرة لا يموت يخلد ويكون من الملائكة وفي الآية الأخرى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى عجيب قصور الإنسان عجيب آدم عايش في الجنة في كل رغد ملك في الجنة الملائكة كلهم سجدوا له يقول لا إذا كلت من الشجرة ستصبح ملك ما هو أصلا ملك وإذا كلت من الشجرة ستخلد لن تموت هو في موت في الجنة لكن ضحك عليهما وحتى يؤكد كلامه وظل يوسوس ويوسوس وهم رافضان إلى أن قاسمهما إني لكما لمن الناصحين أقسم بالله لهما أنا ناصح طبعا هما ما كان يتخيلان أن في إنسان يظهر باسم الدين ويخدع الناس إني لكما من الناصحين ويقسم بالله أقسم بالله العظيم أنا صادق وأنا ناصح ما كان يتخيلان أن في أحد يتجرأ أن يقسم بالله كذبا يقول الله عز وجل فدلاهما بغرور ضحك عليهما غرهما فأخذت حواء من من ثمار هذه الشجرة فأكلت فلم يحدث شيئا فأعطت لآدم فرفض فأغرته فما زالت تغري حتى أكل منها فلما أكل منها حدث شيء غريب تساقطت الثياب 
كما ذكرنا كانا كاسيين ما كانا عاريين يقول الله عز وجل فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما لأول مرة تكشف السوآت تكشف العورات هكذا كانت أول مصيبة عليهما فاستحيي الحياء من صفة الإنسان أما الرجل ولا المرأة الذين اللذان يتعريان المرأة التي تكشف أمام الرجال وتتعرى في الشواطئ وغيرها فقدت الحياء ليس هذا من أصل الإنسان من طبيعة الإنسان من فطرة الإنسان الحياء خلقهم الله عز وجل هكذا فمن شدة الحياء يبحثان عن ملابس الملابس اختفت عقوبة لهما مع ذلك ما رضي أن يمشي عريين فأخذا يخصفان عليهما من ورق الجنة يغطيان أوراتهما بأوراق من الجنة وفر آدم هرب هرب لا يعرف إلى أين سيذهب فناداه الله عز وجل يا آدم أتفر مني فرد آدم بقولة عجيبة قال لا يا رب ولكن استحياء منك أنا ما أثر أين أثر لكني مستحي مستحي أن تراني عاصيا عاريا مستحي شوف الفرق بين معصية آدم ومعصية إبليس إبليس لما سأله الله عز وجل ما منعك أن تسجد إذ أمرتك ما قال أعتذر يا رب وآسف وأنا أخطأت واغفر لي وإنما أصر قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين أما آدم عليه السلام لما سأله الله عز وجل أتفر مني قال لا بل مستحي منك يا رب الله سبحانه وتعالى عاتبهما عاتب آدم وحواء قال الله عز وجل وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين نبهتكما وحذرتكما من إبليس يقول الله عز وجل وعصى آدم ربه فغوى ضل وانحرف عن طاعة الله شجرة واحدة ما صبرت عليها يا ابن يا آدم يا حواء شجرة واحدة من كلها أي طمع هذا الذي عند الإنسان تأتيه الأموال والأموال والأموال مع ذلك يسرق ويتعامل بالربا ويخدع ويغش من أجل المزيد اقنع اربى بما أعطاك الله عز وجل ماذا كان رد آدم وحواء لما ناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يقول الله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى فتلقى آدم من ربه كلمات ما هي هذه الكلمات التي أوحى الله سبحانه وتعالى بها إلى آدم لما اعتذر علمه أن يقول ربنا وعلم حواء ربنا ظلمنا أنفسنا هذا هذا دعاء العاصين إذا أرادوا المغفرة من الله عز وجل 
ربنا ظلمناها أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين إذا هذه الكلمات التي تلقاها آدم عليه السلام وبها تاب يقول الله عز وجل ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهداه الله سبحانه وتعالى لم يعاقبه العقوبة الشديدة على هذه المعصية بأن أفناه أو أدخله النار أو غضب عليه أو لعنه كما لعن إبليس على مدى الزمان إلى يوم القيامة لا لو أصر للعن لكنه ما أصر استغفر فالله سبحانه وتعالى لم يعاقبه باللعنة وبالغضب وبالنار وإنما تقبل منه لكن عاقبه ما زالت هناك عقوبة ما هذه العقوبة قال اهبطا منها جميعا اهبط أنت اهبطوا منها جميعا أنت يا آدم وحواء وإبليس اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإذا هكذا بداية النزول إلى الأرض بداية النزول إلى الأرض بمعصية آدم عليه السلام إذا انتقل الآن الأمر من الجنة إلى الأرض في روايات كثيرة أين نزل آدم في رواية تشير ولعلها أكثرها صحة إلى أن حواء نزلت من السماء إلى الأرض نزلت بمنطقة جدة المدينة المشهورة على البحر الأحمر في الجزيرة ونزل آدم عليه السلام في الهند فبدأ يبحث عنها في الرواية أنهما تلاقيا في عرفات تعارفا في عرفات فسمي عرفات ونزل إبليس لعنه الله كذلك إلى الأرض ليستمر في وسوسته وبمحاولة حرفه للبشرية عن الطريق المستقيم وبدأت حياة جديدة للبشر بعدما كانوا في النعيم لا تعب ولا عمل بالرخاء نزلوا إلى الأرض حيث الجهد والشقاء حياة آدم وحواء على الأرض و قصة قابيل وهابيل هي لقاؤنا القادم إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله هم الرسل والكرام فسر على منهاجهم